0: La Radio de Costa Rica, ¿Qué tal amigos y amigas oyentes? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición abreviada hoy del programa Esta Tarde, acá en Monumental, La Radio de Costa Rica, muy contento de estar con ustedes, muy complacido de que usted, bueno, sea parte de las transmisiones del fútbol, ya como todos ustedes escucharon, el Sporting es el nuevo inquilino de Primera División, y bueno, más ampliación de estas y otras noticias eh, deportivas en las distintas emisiones de Noticia Monumental en la sección deportiva, pero bueno, hoy ha sido un día muy noticioso en el cual eh, tendremos una edición a brevedad de esta tarde, vamos a hacer un recuento de lo que sucede en Costa Rica, qué es lo que pasa en Pavas, específicamente eh, vamos a profundizar un poco en el tema de las mascarillas, siempre y cuando el tiempo nos lo permita, un poco también en el tema de transmisión comunitaria, porque hay muchas dudas entre la gente sobre qué significa esto, eh, en qué zonas ya es prácticamente un hecho que se pueda dar la transmisión comunitaria del coronavirus, también tendremos una pincelada internacional de lo que está eh, sucediendo fuera de Costa Rica, el terremoto pues en México que no solamente generó preocupación sino también lamentablemente muertes daremos un vistazo internacional también acá en esta tarde y bueno, hoy estaré solamente eh, yo, Esteban Aarón Esparici, pero mañana mis compañeros Marianela Cordero y también Sergio Castro estarán en eh, la celebración precisamente de los tres meses ya al aire con ustedes, tendremos un programa especial, eh, contenidos especiales también pero bueno, sobre todo el agradecimiento a ustedes, a la gerencia de Radio Monumental, de Central de Radios, que nos permite llegar en una época muy complicada, eh, a tres meses al aire, mis compañeros, Marianela Cordero, Sergio Castro y un servidor, Esteban Aaron, de la mano también de todos los compañeros en cabina, hoy, Glen Montero, pues en la cabina de controles, les agradecemos muchísimo que estén con nosotros, y desde ya, estamos apuntando pues, todas las sugerencias de temas que nos están haciendo, y también, hasta críticas que nos hacen para poder eh, crecer aún más, y que esos tres meses se se multipliquen. Entramos en materia, vamos eh, de lleno con don Luis Carlos Pastor, él es el presidente del Colegio de Médicos. Don Luis, muchas gracias de verdad por estar con nosotros, por eh, tener este contacto vía telefónica, sabemos que está eh, pues eh, en tardes de consulta, en tardes donde ha habido también que eh, por parte del personal médico reinventarse, pero sí queríamos tener una participación suya, doctor, eh, en materia de transmisión comunitaria del coronavirus. Eh, es un tema esencial, es un tema que tiene distintas aristas y hoy queremos tocar un poco eh, qué significa una transmisión comunitaria, qué tan cerca podemos estar ya de que esto eh, se pueda hablar de una manera más generalizada y, por supuesto, pues un llamado eh, desde el Colegio de Médicos que siempre está muy eh, de manera fiscalizadora de lo que está sucediendo. Bienvenido acá a Monumental, a Radio de Costa Rica, don Luis.
1: Muchas gracias, Esteban. Eh, un, un placer estar con ustedes y todo lo que sea para informar a la población en general es totalmente válido bueno eh, hay, hay una preocupación eminente entre la gente digamos que maneja la economía del país y la, y la gente que maneja la salud en el país creo que tenemos que llegar a un acuerdo entre ambos porque no es eh, culpa del ministro y quiero dejarlo muy claro que la gente no esté haciendo caso que la gente ya decida hacer una fiesta, decida hacer un, una actividad social, que está dando al traste con todo un sistema planificado de la liberación poco a poco para que el país fuera avanzando. Eh, esta transmisión ya comunitaria es cuando ya perdemos eh, el, el saber de dónde viene o quién lo transmitió, Ya, ya creo que estamos muy cerca de eso, y casualmente porque estamos haciendo cosas que no deberíamos hacer. Creo que los costarricenses deberíamos entrar más eh, eh, en la realidad porque no sé si es que pensamos que los muertos solo pasan en Brasil o en México o en Estados Unidos o en los países europeos. Es que nosotros podemos caer en eso. Tenemos que tener ese cuidado fundamental de mantenerlo a niveles bajos la, la transmisión de este virus y, y creo que estamos fallando en eso como país en este momento como que nos liberamos, nos cansamos de que nos tuvieran guardados y realmente eso no le está haciendo ningún beneficio ni al país ni a la población en general.
0: Don Luis Carlos, ¿dónde siente usted que la población todavía es un poco más reticente? ¿Y si siente que es, a ver, por desinformación o por, sencillamente, falta de hacer caso, doctor Pastor?
1: Yo creo que la información ha sido... Increíblemente buena. El Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social han, han eh, utilizado todos los recursos para hacer entender a la gente en lo que estamos: que no es un asunto de un país, no es un asunto de, de un área, sino es un asunto mundial que ya nos ha demostrado que, que tiene consecuencias gravísimas. Yo creo que la gente ha dejado de hacer caso, ha, ha tomado las cosas como muy... muy a la ligera. Y, y haciéndonos creer que somos un país especial que no nos va a pasar nada, lo cual no es cierto. O sea, nosotros tenemos que cuidarnos como todo el mundo se ha cuidado y a pesar de eso usted ha visto que hay países que se han cuidado terriblemente y han sufrido un embate de este virus en forma increíble. Entonces nosotros deberíamos reforzar eso, deberíamos utilizar esa experiencia acumulada de otros países para que no nos pase lo mismo. Creo que hemos perdido, digamos, esa esa la mística que teníamos de hacer caso. O sea, ya como que mejor voy a hacer lo mío y, y si hago una fiesta probablemente nadie va a estar contaminado. Y eso es mentira porque nadie sabe, desgraciadamente, este virus que, que también... Eh, los pacientes asintomáticos también transmiten, hace que de que nadie sepa realmente quién tiene a la par y si es positivo o no para coronavirus.
0: ¿verdad? Sí, doctor, yo quería cerrar con una consulta de eh, recapitulación que, que he escuchado que usted ha insistido en el tema de evitar eh, que se saturen los servicios de salud. La cifra de hospitalizaciones, bueno, hoy fue muy alta, 30, altísima. Sí, ya 30. Sí, señor. Ya, ya,
1: ya Ya estamos entrando a sí. niveles
0: importantes, sí.
1: y, y cuando la gente le dice, tenemos ciento y pico camas de terapia intensiva, bueno, es que no son utilizables. Normalmente hay enfermedades, aparte de, del, del COVID, que requieren terapia intensiva, los infartos, un montón de patologías que están ocupando un porcentaje de las camas muy importante. Yo diría que un 60%, cuando menos un 60% de las camas de terapia intensiva están ocupadas. Entonces... Si nosotros seguimos bajo esta línea, vamos a llenar los servicios de salud, eh, ya las camas no nos van a alcanzar y va a haber muchos pacientes en terapia intensiva y nos va a pasar lo que les ha pasado a muchísimos países en el mundo. Sí. O sea, tenemos que usar la experiencia de otros países, tengamos cuidado, creo que es importante, si bien la mortalidad nuestra es muy baja, gracias a Dios y a los sistemas de salud, y a la gente que está trabajando y a mis colegas y enfermeras y a, y a todo lo que es personal de salud pero eso no quiere decir que podamos hacer lo que queramos
0: sí le entiendo era era esa como la última reflexión que yo quería doctor porque eh, la gente insiste en que bueno sí si me da el coronavirus y no me voy en la tira, sí, con, con palabras muy populares, pero hay otras Ajá. enfermedades que, que ocupan sistemas de salud, unidades de cuidados intensivos que podrían quedar claro. sin atención. Y si era, era claro. la última reflexión que quería en ese sentido, sí. doctor, de, de la importancia de que esas cifras de 30 hospitalizados de no se conviertan en 50, que las de unidades de cuidados intensivos jamás lleguen a, bueno, ojalá ni a 6, ni a ojalá a 0, yo entiendo, pero.
1: Sí, que, uh -huh. que no colapse el sistema hospitalario, que es, es un baluarte para nosotros, pero que tiene un límite.
0: Así es. Muchas gracias, eh, don, don Luis Carlos, y bueno, siempre eh, atentos acá a cualquier eh, posición que el Colegio de Médicos quiera siempre compartir acá con los micrófonos de Monumental. Para, para servirles, para eso estamos. Listo, muchísimas gracias a Luis Carlos Pastor, quien es presidente del Colegio de Médicos, insistiendo una vez más en el tema de eh, no saturar servicios de salud en cuanto a cifras, que esos 30 hospitalizaciones no se conviertan en números mayores que si bien es cierto, Costa Rica sigue con unas tasas de mortalidad eh, muy bajas, las más bajas eh, incluso del mundo, eh, que eh, hay otras enfermedades incluso en este segundo semestre del año que es una materia que tenemos pendiente también eh, que se recrudecen en estadísticas y que bueno pueden generar colapsos y también muertes que es lo que todos queremos evitar son las 4.48 minutos nos vamos a una breve pausa comercial y al volver un recuento de lo más importante que está sucediendo en eh, Costa Rica también y fuera de nuestras fronteras y también bueno un vistazo a lo que sucede fuera de Costa Rica específicamente en México donde un terremoto, eh, bueno, lamentablemente Asustó a ese país y cobró algunas vidas. Venimos con ese recuento y ya en la parte final de esta tarde. Son las 4 con 52 minutos y, bueno, a esta hora hacemos un recuento de lo más relevante en Costa Rica y también en algunos aspectos fuera de nuestras fronteras con nuestro compañero de noticias, Fernando Muñoz. Fernando, bueno, una jornada muy movida, eh, saliendo un por supuesto el tema deportivo que hoy eh, imperó en la transmisión pero sí la cifra que se dio hoy de nuevo fue muy alta eh, como que llena de, de incertidumbre de temor también hay que usar esa palabra y bueno lineamientos muy claros no solamente en Pava sino sino en otras zonas del país qué tal fernando y otras informaciones siempre ya apartándonos del tema de salud
2: qué tal esteban buenas tardes el saludo para usted para quienes sintonizan esta tarde y sí, como usted lo decía, una cifra bastante alarmante de casos nuevos de COVID-19, 91 casos reportados en las últimas 24 horas para un total ya de 2.368 casos confirmados de COVID-19 en el país. Eh, recalcar, por supuesto, la situación de Pavas, ¿verdad? que es la que pues hacía énfasis el ministro de Salud, Daniel Salas. Pavas sumó 13 casos. Es decir, de estos 91 casos que tuvimos en las últimas 24 horas, 13 corresponden al distrito de Pavas. Además, eh, decía, hay una situación muy particular en este distrito. Eh, en los primeros días de pandemia, prácticamente en los primeros meses, había registrado 22 casos. Y en la última semana pasó de 22 a 64. Así que casi que sí. se triplica, ¿verdad? Hay que... Hay que dejar claro que, que la situación es complicada, eh, prácticamente dice el ministro, lo estamos investigando, no lo da por un hecho, pero sí dice que hay altas probabilidades de que ya se esté dando una transmisión comunitaria en esa parte, de, en ese sector de la capital, sí. ¿verdad? Así que bueno, hay que, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Y también ojalá que eh, se sigan las recomendaciones que da el Ministro de Salud, que es utilizar mascarilla en todos los espacios públicos en el Distrito de Pavas. La recomendación que entra a regir a partir del próximo eh, sábado, que no es una recomendación, más bien es una obligación, es la utilización de mascarillas en transporte público, en restaurantes, en los espacios donde pues, hay un poco más de conglomeración. Sin embargo, se pues, está haciendo la recomendación de que en el caso de Pavas sea básicamente usted sale de su casa utilice la mascarilla, así que bueno es información eh, importante que trascendió en conferencia de prensa en este momento en la asamblea legislativa los diputados eh, se mantienen discutiendo de manera bastante acalorada el informe sobre el Fondo Especial para la Educación Superior, el FES uh -huh. Recordemos que eh, hace algunas semanas se habían emitido dos informes Uno de mayoría y uno de minoría El de mayoría señala algunas situaciones Entre estas lo que se dice en el informe es que se debe hacer una revisión salarial en las universidades, que el gasto que tienen estas casas de enseñanza superior lo consume en gran parte altos salarios desproporcionados, según lo han dicho algunos diputados, y también señalan la necesidad de que se aplique la regla fiscal. Las universidades han rechazado esto, lo han considerado un informe sesgado, sin embargo, este informe se está discutiendo desde horas de la mañana, se suspendieron todas las comisiones que estaban agendadas para el día de hoy en el Congreso y los diputados el plenario se ha dedicado en pleno eh, valga la redundancia sí, sí. ¿verdad? A, a discutir este estos informes habrá que esperar en los próximos minutos ya eh, se espera pues que, que emitan un voto con respecto a esto y pues además, damos, perdón
0: Fernando, uh -huh. que, que autoridades de la Universidad Estatal a distancia y eh, habíamos revisado el tema de que querían que, que el presupuesto para ellos fuese mayor, que, ¿Sí? que, que es demasiado desproporcionado y son parte de las reformas que se quieren a ese fondo.
2: Sí, es que el, el presupuesto, ¿verdad? O por lo menos la mayoría de, de los fondos del FES lo recibe la Universidad de Costa Rica, sí. después la Universidad Nacional, eh, el Tecnológico y ahí va progresivamente según también el, el número de estudiantes. Sin embargo, eh, pues sí se ha señalado y ha sido muy criticado el FES en los últimos años, especialmente en la coyuntura fiscal que atraviesa el país. Y pues ya eh, los diputados crearon una comisión especial para estudiar este tema Ya pues generaron sus informes y eso es lo que se está discutiendo en este momento Que esto pues por supuesto podría incidir en la aprobación sí, de, de nuevos presupuestos, ¿verdad? Entendiendo que siempre hay un estira y encoge y se vuelve bastante polémico cada año eh, Le voy a dar un dato que nos eh, facilitó la Cámara de Comercio uh -huh. El que... fin de semana anterior tenían todo listo, ¿verdad? Para abrir los fines de semana sí. ya a partir de, del pasado sábado Restaurantes, bares, eh, bueno, algunos otros tiendas, ¿verdad? En los centros comerciales que ya sí. se preparaban y tenían todo listo para abrir
0: Y sí, más por, más porcentajes en, en restaurantes y en mm -hmm. las
2: playas también Y sí. menos de 24 horas antes sale sí. el gobierno y les dice Señores, vamos para atrás, no de se nueve. puede porque tenemos muchos casos de COVID-19 La cifra exacta de cuánto perdieron por esa decisión La calculan en 10 mil millones de colones Ahí es, eh, altísima, sí, por supuesto Y mucho más en el momento en que, en que estamos verdad Y la crisis que están Atravesando también estos comercios Así que esas son las pérdidas que ellos calculan 10 mil millones de colones Los comercios por esas restricciones Que eh, pues, se impusieron De última hora de viernes Para el fin de semana Y lo último que quería contarle para no quitarle Muchísimo tiempo, bueno, mi claro. estimado amigo Y colega eh, Hay un dato interesante De la fuerza pública Específicamente de la, pol la policía turística eh, Hay muchas personas que siguen acudiendo a las playas en horarios no permitidos sí
0: Después de las 8
2: Lamentablemente no tenemos eh, la cantidad de policías para poner 5 eh, en cada playa sí, verdad eh, Y además las playas pues, son extensas en algunos casos 74 personas han sido notificadas ya por parte de la policía turística en el sector de Punta Arenas por ingresar a las playas después de las 8 de la mañana. Entre 5 y 8 de la mañana se permite y ya después tienen que desalojar.
0: Sí, recordemos que no es hasta las 9 y 30. No, no, no. Es que esa fue parte de las, de las situaciones que se que se hicieron hacia atrás. ¿verdad? Sí, exactamente.
2: Sí. Ese era el horario que iba a comenzar a regir y que iba inclusive a incluir los fines de semana. Uh -huh. Por ahora eh, es de lunes a viernes de 5 de la mañana a 8 de la mañana. Se ha notificado a 74 personas que se encontraron en las playas, eh, que los policías sorprendieron dentro de la playa en horarios no permitidos, y la playa donde más se está dando esta situación es en Santa Teresa de Cóbano. Y la segunda, Manuel Antonio, en Manuel Antonio en Quepos. Así que bueno, por supuesto que son datos sí. para tomar en cuenta en estas informaciones sí, sí. y muchas otras estamos trabajando para las 7 de la noche.
0: Dos playas preciosas, dicho sea de paso, Fernando, pero no es el momento, a ver, y si hay una notificación... No se puede tener policías en cada playa Incluso también hemos visto, Fernando De, de labores que los guardavidas están haciendo Porque hay sí. más gente Y medidas de precaución cero Entonces, sí, son cifras que, que bueno Se dan muy específicas, 74 notificaciones y...
2: Sí, exactamente Y además hay que tomar una situación en cuenta Habitualmente vamos a las playas Cuando están vacías, algunas personas dicen Qué dicha, tengo toda la playa Para mí, para ¿verdad? Mí, sí. ¿Pero qué pasa si se suscita una emergencia?
0: No hay nadie que rescate. Y no hay sí, quien le verdad. ayude, ¿verdad? No hay Entendemos. quien se
2: dé cuenta, se percate. Entonces, eh, bueno, también son, son situaciones que, que se pueden presentar en el marco de, de esta pandemia. De esta pandemia, así es. Bueno, muchas
0: gracias, Fernando. Después de Pelando el Ojo, la tercera emisión de Noticias Monumental. Muchísimas gracias, gracias por su reporte. Está. Y mañana lo invitamos a estar por acá. Que mañana, por cierto, cumplimos tres meses al aire. Estaremos los tres. Ya mañana, Marianela Cordero, Sergio Castro, y este Servidor y... Bueno, usted también participa de estos tres meses porque siempre ha estado por acá, ¿verdad? Llevo
2: como 10 minutos en sí. acumulados. Sí, un ¿eh? poquito en más. tres gracias. meses. No, no, pero felicidades. El primero eh, con las últimas. Sí. Felicidades de antemano, Esteban, y ojalá sí, que sean Estamos. muchísimos años.
0: Muchísimas gracias, Fernando, de verdad. Eh, a usted y a todos los que están también ya eh, con nosotros dándonos eh, eh, sus mensajes y también sus sugerencias de temas. Gracias a Fernando Muñoz. Y bueno, cerramos el, eh, esta entrega de hoy con un repaso internacional que lo iniciamos con el diario Reforma de México porque, bueno, eh, hubo un eh, sismo de 7.5 eh, y um, no solamente generó mucha um, zozobra, pánico, México está sufriendo muchísimo por el tema del coronavirus con cifras alarmantes de muertos y de casos sino que lamentablemente bueno, también generó muertes, cinco personas, es el último corte, eh, murieron por ese eh, temblor muy fuerte de 7.5 y que estuvo como epicentro allá en Oaxaca en México Este programa